0: Det är Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag heter Hanna Palm och mitt emot mig sitter Johan Hagström familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej Johan. Hej Hanna! Du, eh, i talande stund så är vi fortfarande mitt i den här coronapandemin. Eh, nu får vi se om dåligt sexliv som vi ska prata om idag kan förenas med just coronan på något vis. Det blir mycket snack om det. Vi ska försöka att inte fokusera på det. Men vad vet jag? Det kan ju faktiskt vara relaterat till varandra. För just det här med dåligt sexliv jag tror att det är något som många par har lite svårt att snacka om med varandra. Det handlar ju liksom inte om kvantfysik. Eller Israel-Palestina-konflikten. Men det kan vara väldigt svårt att prata om ändå. Eh, är jag någonting på spåren skulle du säga, Johan, när jag, när jag säger att det är många som har svårt att prata om det här?
1: Ja, absolut. Det är du. Du är på spåren. Mm. Och det är viktigt att vi pratar om det. Tänker eh, jag.
0: Är det någonting som du i egenskap av familjeterapeut, eh, alltså får par som kommer in och säger, åh, oh, det här tycker vi är knepigt?
1: Ja. Det tycker jag är väldigt vanligt förekommande och då är det så att man kanske kommer med ett problem att man bråkar om disken eller städningen men i botten så, så handlar det om att man har kommit ifrån varandra, intimiteten är inte lika bra som tidigare mm.
0: Vi har väl ändå kommit ganska långt i Sverige och i Norden när det kommer om den, liksom, till den här sexuella frigörelsen som man pratar om på 60-70-talet så kommer vi ju över något slags hinder när det kommer till att prata om det här, men det är fortfarande väldigt känsligt, varför tror du Johan att det är många som tycker att det är, uh, att det är jättejobbigt att prata om intima ämnen
1: man öppnar ju upp sig väldigt mycket om man börjar prata om sitt sexualliv och de behov och begär som också finns med det. Man blottlägger någonting som är känsligt. Så jag tänker nog att det ska få vara känsligt. Men det är viktigt att man ändå söker hjälp om man känner att man behöver en utomstående part. Om inte man kan lösa det själv tillsammans med sin partner så är det viktigt att söka hjälp.
0: Kan det finnas någon skam i det också att man tänker att det ligger så mycket prestige i att man ska vara en bra partner i sängen? Att det kanske är därför man också kan tycka att det är jobbigt att be om hjälp, att det känns som ett nederlag på något sätt?
1: Avvisningen är alltid svår att ta. Alltså att man om inte duger eller är tillräcklig eller att det är bra nog. Det är vi ju alla känsliga för att få, få, få höra eller få vara med om att bli avvisade kring. Sen är det ju så att sexualiteten, den, det handlar ju också om vem jag är. Den hänger ihop med vår identitet. Och är jag inte då den som partner tyckte från början så har jag ju då lurat eller visat upp någon sida som inte var så attraktiv. Så jag tänker med att det är många saker vi pratar om samtidigt.
0: Mm. Det är sällan bara sex med andra ord Det är sällan bara sexet mm. Det är så mycket mer Är det här någonting vi ens måste prata om? Är det inte bara att göra helt enkelt? Ja det är bra
1: Jag tror att ibland måste man ge ordet faktiskt att Tänk inte för mycket Prata inte för mycket Det finns par som pratar sönder Eller tänker sönder och borde vara mer i handlingen, görandet. Till exempel efter en förlossning så behöver man ju tänka på att helt enkelt träna upp sig igen. Och då får man nästan schemalägga på måndag och fredag kväll så, så gör vi det oavsett vad vi känner.
0: Ja det låter väldigt, det låter väldigt sexigt att schemalägga vettetusan men det är kanske är någonting man kan prova på. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Somliga menar att hur bra en sexliv är, det är liksom en termometer över hur bra relationen funkar i övrigt. Ligger det någonting i det här, Johan? Är det som en termometer?
1: Ja, det är ju, det kan man också ändå tänka att man ska se det som och då handlar det ju inte om hur, om man har ett aktivt sexliv eller inte, utan det är om man båda två partnern är nöjda med, med den intimitet man uppnår mm. så det kan man väl säga att det är en, det är en slags termometer mm.
0: Finns det, eller ja, finns det jag kan anta att det finns mycket press i det också, om vi inte har tillräckligt mycket, jag kan tänka mig att det är, där kommer pressen in igen också. Att man kanske tänker att om vi inte har tillräckligt mycket intim tid med varandra så betyder det att vårt förhållande är dåligt och dödsdömt. Eh, kan man inte vara lycklig ändå utan att ha, ha ett sexliv?
1: Jo, alltså du är inne på två saker där. Dels är det ju sexet och sen är det intimiteten. Jag tror intimiteten är svårare att vara av med. Sexet. För är båda parter överens om att man inte längre vill ha en sexuell aktivitet tillsammans så är det ofta intimiteten som blir viktig. Ännu viktigare än tidigare. Men förlorar man den, då har man ju inte så mycket kvar. Då, då kan man väl säga att det är en affärsuppgörelse att vi delar på huset och bilen.
0: Mm, det låter ju verkligen sexigt. Det också. <laughs> Men du, du, det är ju intressant. Du, du pratar om att det är skillnad på intimitet och eh, skillnad på sex- kan du berätta lite, utveckla det vad är det för skillnad?
1: Ofta hänger det ihop, vi blir intima och har sex. Men om man till exempel inte idkar sexuell gemenskap men är nära och intima med varandra- då, då kan man skilja det åt. Alltså det handlar ju mycket om att oftast är det sammankopplat. Men i vissa lägen så är det inte det. Det kan räcka med att man ligger nära, håller om varandra, känner på varandra. Utan att det leder till en sexuell handling i, i, i dess bemärkelsesamlaget. Eller att man får orgasm till exempel det kan vara njutningen så att säga
0: jag tror, eller jag kan ha fel men just att det kanske för kvinnor kan bli ett problem längre in i relationen att man känner att det ena måste ha med det andra att göra, att om min partner söker då intimitet börjar kramas, pussas så förväntar sig Partner, att det ska leda till någonting mer, och där kan det också bli att man tar avstånd från varandra. Tror du att det, det här är ett vanligt problem?
1: Ja, det är ett vanligt problem, och jag tror inte det längre är så renodlat kvinnligt egentligen. För det finns ju män också som, som presterar sex för att för husfridens skull. Eh, men, men det är ju ett känt problem, ja, att, att signaleringen då blir lite för. Eh, Otydlig, eller att, att man är i ett läge där man, man tar alla chanser. Det kanske är ganska mycket torka på området, sexuallivet. Och, och får man då en kyss eller en kram så, så är man hungrig, man är snabbt på det. Va? Så där brukar jag prata med paren om att, att, att träna sig att tänka att det är olika steg. Och hur man signalerar också, man kan ju signalera att jag vill inte ha något sex i kväll, men jag vill jättegärna ligga nära och krama så bara hålla om eller så. Mm.
0: Du nämner husfridssex, är det här någonting du tycker att man ska göra att även fast man kanske inte riktigt är supersuger, så kanske man ska släppa till lite ändå för att ens partner ska bli glad, är det här någonting du rekommenderar?
1: Ja, till en viss gräns. Det får ju inte bli en kränkning eller ett utnyttjande övergrepp. Eh, om båda parter är med på det så är det ju inget övergrepp. Eh, men ibland behöver man ju möta upp sin parter. Eh, men till en viss gräns, ja.
0: Om vi ska då återigen kanske vara lite generaliserande. Kan finnas någon poäng i det också? Är det oftast män eller kvinnor som är missnöjda med sexlivet skulle du säga, eller är det ganska jämlikt? Där? Jag
1: tycker det börjar bli mer jämlikt
0: överlag ja. mm. eh, i början så kan det ju gå riktigt hett till i bingen och rätt så ofta sen så kanske det minskar och inte är lika passionerat en del kanske slutar ligga helt och hållet eh, betyder det här då att det är dags att gå vidare att gnistan har tyvärr slocknat och aldrig kan tändas igen
1: eh, det kan det kan vara en signal om att, att det har tagit slut eh, att inte det inte finns någon attraktion på något plan kvar alls. Men det är inte med automatik eh, att det betyder att det är slut. För det, finns, det kan ju finnas en attraktion på andra plan. Eh, och det du beskriver där i början att det är passionerat och det går hett och vill till, det är, det är ju biologiskt eh, konstruerat så. Att vi ska bli tända, vi ska leverera avkomma, fortplanta oss. Och då är hela den här grejen att vi ska bli väldigt starkt upptända. Sen när vi ska ta hand om vår avkomma kan vi inte hålla på att upptända längre utan då måste vi rikta energin till då att ta hand om avkomman. Men sen ska ju nya avkomma komma till. Och vi, eventuellt. eventuellt. Och vi är ganska så snåla på det området vi skaffar ett, två barn kanske. Så det är klart att det blir mindre såna här laddningar av den orsaken. Men sen kan man ju få upp en, en attraktion i ett långvarigt förhållande också. Det kanske vi återkommer till. Det vet.
0: tror jag absolut att mm. vi gör. Mm. Vi pratar en del också om det här med obalans även om vi då börjar mötas någonstans i missnöjet i sexlivet. Det här med att den ena vill mycket mer än den andra tror jag väl också kan vara ett väldigt vanligt problem i relationer. Hur löser man det här om en av parterna liksom, har stort sexuellt behov medan den andra kanske är lite mer nöjd med att hålla sig till intimiteten? Hur löser man det här?
1: Ja, det är en svår ekvation.
0: Det går ju knappt ihop. Det är en svår ekvation
1: att lösa. och Där tycker jag att det är väldigt viktigt att tänka att varje par löser olika. Det finns ingen generell regel hur man ska göra. Men en sak som jag brukar leverera till mina par är att det här är väldigt vanligt. Det finns inget par som aldrig har varit med om det. Att det finns en ojämn Den ena vill alltid lite mer än den andra. Det bästa är om det kan växla lite grann så att båda får uppleva hur det är så att säga, stå på andra sidan. Men det man kan göra där är väl egentligen att ta reda på om det är någonting som står i vägen, något som hindrar, någonting som man behöver lösa, om det är någon konflikt eller, eller om den ena personen är i en livsperiod där det är saker den behöver reda ut eller en sorg eller något sånt. Så mm. det är bra liksom att prata om det, att försöka hitta... Uh, om det finns någon orsak eller om det bara är som det är just nu
0: mm. Mm. Men som du säger det kanske finns någonting som ligger och gnager Som man inte har någonting med det här att göra mm. Utforska, ja.
1: Utforska. Ja.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem vi var inne lite snabbt på det, Johan. Om det är så att man känner att den här gnistan eh, har slocknat lite liksom, tillsammans med ens partner, man kanske inte tycker att det är lika kul längre. Hur gör man då till att börja med för att få igång lusten igen? Om det är så att båda känner att eh, vi vill ändå hitta tillbaka till varandra. Hur, 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 hur kommer man igång igen och hittar hitta sin egna lust, kanske? Mm.
1: Ja, det, var, det var bra att du nämnde det sista där för att först måste man ju ha kontakt med sin, sin egen lust om man ska kunna eh, upp, eh, njuta tillsammans med en annan människa eh, och leva ut lusten det man kan tänka är ju att man försöker att locka och pocka att man försöker det här med den traditionella förförelse konstens, alla regler det är ju ett sätt men man kan också behöva se varandra i ett annat sammanhang, jag brukar ibland prata om att man behöver gå på fest för att bli lite för att se sin partner på avstånd kanske partnern dansar med en annan person som gör att man ser på avstånd sin partner, hur vacker personen är och man kanske kommer ihåg, får upp minnen från tidigare tillfällen då när man var så där väldigt laddad och påkopplad på varandra. Det kan vara ett sätt att försöka få, få upp en känsla och en attraktion och lust igen. För vissa är det tvärtom, väldigt avtalande för det väcker till svart svartsjuka hos vissa. Så där får man ju ta reda på vem man är och hur man, vad som funkar bäst. Mm.
0: Men kände dig själv då kanske innan, eh, innan man ska möta början. sin partner.
1: Det är en bra början. Mycket bra. Mm.
0: Ett problem kan ju också vara att man har hamnat i samma hjulspår och att det känns som att man bara går på rutinen när man är tillsammans i, i, i sänghalmen. Hur, hur späcksar man till det? För det kan ju också vara svårt att lyfta det här. Att, oh, jag tycker att det här är lite tråkigt nu. Jag hade gärna velat prova på, på någonting nytt. Hur går man tillväga?
1: Ja, det, det är ju. Egentligen är det ju bara att handla där då om man ska prova något nytt. Svårigheten är ju att alltså man kan gå och köpa sig någon sexleksak eller man kan klä ut sig på något speciellt sätt eller prova någon ny plats. Ju. Men det är klart att det bygger ju på att man har sin partner med sig på det också. Det kanske är den svåraste utmaningen ju. tycker min partner om det här mer experimentella. Eller är min partner nöjd med det här mer traditionella, lugna, vardagliga, trygga sexet som är en eller två gånger i veckan eller en gång i månaden eller vad man har för frekvens? Ja så det är väl den svåraste nöten att knäcka annars annars det här med att vara experimentell och så, för de som är det som är lagda åt det hållet så är det ju inga problem då är det bara fantasin som sätter gränser tänker jag mm.
0: Är det så att vi kanske tar oss själva också på lite för stort allvar att man kanske ska lära sig att skratta lite mer när man är tillsammans och, och inte ta det på så himla stort allvar, speciellt då kanske man prövar på någonting nytt, att åh oh, nej men det här blev ju tråkigt. eller hur det du kan vara
1: Uman spelar ju väldigt stor roll ja. Den kan avväpna vem som helst ja.
0: Du nämner det här med sexleksaker Jag tänker att är det här någonting Om vi ska se då coronapandemin som någonting positivt Att man kanske är tvungen att spendera lite mer tid där hemma mer tid tillsammans med sin partner Jag vet att vi tidigare pratade om Att det kanske är många som väljer att gå skilla vägar På grund av det här Ska man ta tillfälligt jakt nu tycker
1: du? Ja, var i något Ja,
0: why not? Why not? Uh -huh. Det kanske kan vara saker som ens partner vill göra eller som man själv vill göra som, som man känns för som man inte vågar säga, liksom en böjelse som kanske är lite freaky hur, hur, tycker du att, hur ska man göra för att prata om det här utan att det ska kännas för pinsamt eller utlämnande eller att man, man ska bli utskrattad eh, om det är kanske är som inte är helt vad ska man säga? Mainstream om vi ska använda ett engelskt uttryck. Eh, hur gör man för att lyfta det om man är rädd för att man ska bli dömd kanske?
1: Mm. Jag tror att man har valt fel partner om man har en partner som skrattar ut det när man berättar <laughs> om vad man tycker om. Eh, ja, det, är klart det beror ju på hur långt utanför normalitetsgränsen det går va? Jag tänker mig att är det väldigt extremt så får man nog räkna med att väldigt många människor faktiskt tittar med stor, stora ögon och undrar vad, vad har hänt med dig? Var kom du ifrån? Man får nog nästan räkna med det ju. Om man ligger väldigt långt utanför det som vi kallar för normalt eller tänker oss är normalt. Sen å andra sidan lever vi ju en tid där det är väldigt stora möjligheter att vara utanför normaliteten. Alltså normaliteten har ju också den har ju också vidgats väldigt mycket. Så att idag är det ju ändå lättare att kanske lyfta eh, särbehov man, man har inom det sexuella området än vad det har varit för. Men det du är inne på är ju att man skulle bli betraktad av sin partner som en, en person som är äcklig eller som är knäpp i huvudet eller någon som man bör lämna och det är klart, det, det säger ju sig självt att det, man får ju räkna med att det kan bli lite krymigt ju mm. och därför kanske vissa funderar på om man överhuvudtaget ska nämna det ju och håller det mer som en hemlighet och det är klart ibland kanske vi ska tänka det att jag kanske får, får ha den här hemliga lusten själva mm. men det är klart att det är ju en gräns för hur mycket man ska hemlighålla ju för Man kan ju också snuva sin partner på ett fantastiskt sexliv som utvecklas tack vare den här grejen.
0: <laughs> Men också att man kanske kan, som du säger, att vissa saker kanske man bara går igång på i sitt eget huvud, medan det är någonting som man kanske inte alls går igång på om man faktiskt gör det i verkligheten som du säger, man kanske får låta det vara så. Mm. Mm. Eh, vi nämnde också det här lite i förbifarten. Det här med att det kan vara ett problem för ett par att komma igång med sexlivet efter en förlossning. Eh, antingen så kan den som har fött dra sig för det. Kanske för att man är rädd för att det ska göra ont till exempel. Eller så tycker partnern att det känns eh, som ett främmande territorium efter att man har då genomgått en eh, graviditet och förlossning hur gör man för att börja igen efter, efter en graviditet och förlossning?
1: Ja, det är ju ett, ett närmande. Man får ju börja om. Det är ju en ny kropp. Det har hänt någonting med den här kroppen som var helt orörd från ett foster in i magen och vaginan har använts som en transportkanal för det nya livet. Alltså det är ju jättemycket som har hänt. Va? Och på ett psykologiskt plan kan man ju säga också att man har gått in i en ny roll. Man är inte bara två älskande utan man är också två nyblivna föräldrar. Så det är ju det är på flera plan som man är ny. Så jag tänker mig att det är ju ett gullläge att lära känna den här nya människan, nya rollen, den nya kroppen. Mm. Och om man då är lite varsam så att man lockar och pockar och samtidigt är beredd på att det kan bli nej på de områdena som tidigare var ett stort ja, då lyckas man ju bättre, tänker jag. Och försöker också skapa någon slags förståelse för, för att det kan bli lite fler nej i början och sen blir mer och mer ja och återigen en längtan och utlevelse som kanske liknar då det som var på Innan, eller så blir det också helt ja.
0: En del ansvar också kanske på den som, som tycker att det är svårt att hitta tillbaka till sexlusten att ta också initiativ. Jag kan tänka mig att om den andra, andra partnern känner att den är för på hela tiden och vi måste komma igång och det här är någonting jag saknar har man också ett eget ansvar om man är den som ständigt säger nej och som inte har någon lust att man faktiskt också ska göra en del av jobbet.
1: Absolut. Då ska man ta reda på vad det är som gör att man säger nej. Till någonting som är så trevligt och attraktivt för de flesta i världen. Ja. Kan vara. Mm.
0: Du På tal om barn, hur får man till det under småbarnsåren? Kan vara svårt rent praktiskt till exempel?
1: Absolut, och särskilt i coronatiden när vi inte får lämna bort barnen till vem som helst längre. Ja, alltså Det är ju till att tjuva till sig lite tid, ju alltså ta tillfälligt i akt och kanske inte räkna med att själva stunden kan vara så länge som, som man kanske har varit van vid innan. Ju. så Kanske åka bort på någon weekend om man har någon som kan hjälpa till med barnpassningen trots att det nu är så väldigt isolerat med corona och så att man, att man kanske försöker komma iväg ett dygn eller en kväll eller en natt. Eller, ja.
0: Där kanske det också finns någonting positivt på många par som känner pressen på att det ska hålla på en hel natt att äh, det får vara några minuter mm. och det Räcker så gott och väl. Mm, exakt. Sist då Johan, kan en relation överleva helt utan sex?
1: Ja det tror jag. Det finns de som inte har något sexliv alls. I den bemärkelsen att man inte har genomför samlag. Men däremot så tror jag att man rör vid och det handlar om ögon och röst, röstlägen. Och man kanske är väldigt hjälpsam, betyder mycket genom att skapa trygghet, praktiska saker man löser tillsammans. Och att det finns en väldigt stark kärlek trots att inte man inte utövar sexuell gemenskap.
0: Tusen tack Johan för den här gången. Vi hörs snart igen givetvis. Och är det så att man har önskemål om ämnen eller vill kika in några frågor? Johan, vart tycker du att man ska vända sig i sådana fall?
1: Då kan man skicka det till infosnabelafamiljeterapeuterna.com
0: Vi är familjeterapeuternas Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com